0: Die heutige Folge möchte ich dem Thema der Human Design Typen widmen. Ich möchte darüber reden, was die verschiedenen Typen im Human Design eigentlich ausmacht, welche Auraqualität und welche energetische Frequenz zu den Typen eigentlich dazugehört, welche Strategie auch und wofür sie da sind, sodass du am Ende der Folge einen richtig guten Überblick hast und zuordnen kannst, zu welchem Typ du gehörst, und was das für Dich bedeutet. Ja, die heutige Folge möchte ich gerne dem Thema der Human Design Typen widmen. Und der Typ ist ja so ziemlich das Erste, was einem entgegenkommt, so die Frage nach dem Typ, wenn man anfängt, sich mit dem Human Design zu beschäftigen. Und wenn wir von den Typen sprechen, dann sprechen wir von ja, einer unterschiedlichen Art und Weise, wie die energetische Ausrichtung funktioniert, also auch die Aura-Qualität. Und wir haben im Human Design da vier unterschiedliche Typen. Den Manifestor, dann den Generator, das ist so die größte Gruppe und dazu zählt auch der manifestierende Generator. Es wird zusammengefasst die Projektorengruppe und die Reflektoren. Und das, was diese unterschiedlichen Typen ausmacht, ist, dass sie eben eine ganz unterschiedliche Aura-Qualität haben, also eine unterschiedliche Energiefrequenz. Und die Aura ist ja, als unser Energiekörper zu verstehen. Das heißt, wir alle verfügen ja nicht nur über unseren ja, physischen Körper, den wir sehen und anfassen können, sondern wir alle verfügen auch über einen Energiekörper, der weit über unseren physischen Körper hinausreicht. Also wie so eine, ja, eine Ausstrahlung, eine Energiefrequenz, die uns umgibt. Und ja, diese vier verschiedenen Typen haben einfach eine unterschiedliche Energiefrequenz die spürbar ist und besonders, wenn man ein bisschen auch sich damit vertraut macht und darauf achtet, auch wirklich ganz deutlich spürbar ist und die ja jeden von uns ausmacht und die auch ja unsere Art der Strategie bestimmt, die ja im Human Design für uns sehr wichtig ist. Beim Manifesto ist es ja so, dass er eine geschlossene Aura hat. Das heißt, der Manifestor ist in sich sehr unabhängig, und er sendet nach außen, er oder sie, je nachdem. Ähm, es geht aber relativ wenig durch diese Aura-Schicht ähm, zu ihm durch. Ja, deswegen ist er auch relativ widerstandsfähig. Dann haben wir die Generator-Aura, die als offen und anziehend beschrieben wird. Das heißt, ja jeder von euch, der zu den Generatoren dazu zählt, oder eben Generator, reiner Generator oder manifestierender Generator, ja, der hat diese offene, anziehende Aura. Das bedeutet, alles, was für die Generatoren im Leben wichtig ist, wird durch die Auraqualität durch die Offenheit angezogen. Also das kommt sozusagen von ganz alleine des Wegs, ohne dass man da irgendwie initiativ sein muss oder aktiv werden sollte. Dann haben wir die Projektorengruppe mit der fokussierten Aura. Das bedeutet, Projektoren sehen einfach, ja, kann man sagen, wie so ein Leuchtturm, einfach sehr spezifisch, mit einem sehr fokussierten Blick und die Aura arbeitet einfach sehr fokussiert. Das bedeutet ja auch, dass die Projektorengruppe immer im 1 zu eins Kontakt, also mit einer anderen Person, sich besonders wohl fühlt. Das liegt einfach an dieser fokussierten Aura wo es einfach viel, viel angenehmer ist, auf eine Person zu schauen als auf eine ganze Gruppe. Und dann die Reflektorengruppe, die ja diese prüfende, reflektierende Aura-Qualität haben. Das heißt, die Reflektoren, die spüren die andere Person einfach mit ihrer Aura ja, sehr gut und sie tasten die Aura des anderen ja wie so ab, können auch die Form der, des anderen annehmen oder nachfühlen, nachempfinden und können dann aber im Alleinsein auch immer wieder sehr gut zu ihrer eigenen Qualität zurückfinden. Deswegen wird da ja auch oft darüber gesprochen, dass die Aura des, der Manifestoren und die Aura der Reflektoren gewisse Ähnlichkeiten haben. Ja und von dieser Energiefrequenz ausgehend würde ich jetzt gerne in die einzelnen Typengruppen ein bisschen genauer reinschauen und ein bisschen genauer schauen, was macht eigentlich die einzelnen Typen wirklich aus. Ja und bei den Manifestoren ist es ja so, dass es eine relativ kleine Gruppe ist, es sind ja nur sieben Prozent der Menschheit, die zur Gruppe der Manifestoren gehören und die Manifestoren, die gelten ja als sehr, sehr unabhängig und kraftvoll und initiativ. Das bedeutet, dass äh, ja alle von euch, die zu den Manifestoren gehören, unabhängig von anderen in der Lage sind, ihr Ding zu machen, ähm, einen Stein auch ins Rollen zu bringen, könnte man sagen, Impulse zu setzen, wirksam zu sein. Einfach sozusagen aus einer inneren intrinsischen ja, Impulsgebung heraus. Ja, das ist ja dann auch die Strategie, dass sie unabhängig von anderen initiieren können und dass sie aber möglichst informieren sollen, bevor sie initiativ werden. Und ja, das ist ähm, eigentlich auch interessant, weil bei den Manifestoren ist es so, dass es ihnen selber als Strategie eigentlich gar nicht viel bringt und dass viele Manifestoren auch denken, hey, wieso soll ich ihn informieren? Oder als Kinder, wie soll man ja auch den Kindern sagen, frag, bevor du losgehst. Ähm, weil die, der Manifestor-Gruppe an sich bringt es herzlich wenig, außer dass Widerstand reduziert wird. Das heißt, das führt dazu, wenn sie die Strategie befolgen, dass sie einfach weniger auf Widerstand im Außen stoßen. Weil das ist ja so ein typisches Manifestor-Thema, dass durch diese große Unabhängigkeit und durch diese ja, Möglichkeit, initiativ zu sein, einfach loszuschießen, einfach sein Ding zu machen, ja, dass das natürlich nicht immer auf Gegenliebe stößt, ne, sondern auch manch einer sich davon vielleicht überrumpelt fühlt oder überrollt und dass dieser Effekt reduziert wird, wenn die Manifestoren vorher Bescheid sagen, bevor sie äh, irgendwie in Aktion treten. Wenn äh, Manifestoren daran gehindert werden, ihr Ding zu machen, das sieht man auch bei Kindern schon sehr schön, ja, dann er wohnt in ihnen so als ähm, Risiko, ja, diese, dieses Thema der Wut oder des Ärgers, die dann immer aufkommen, wenn sich ja irgendjemand dieser Energie in den Weg stellt ne, oder irgendwie das versucht aufzuhalten. Deswegen sage ich auch immer, einem Manifesto oder einer Manifestorin, die irgendwie aktiv werden wollen, den stellt man sich besser nicht in den Weg. Und trotzdem ist es natürlich auch für die Manifestergruppe sehr wichtig, gut zu prüfen, ob sie das, was sie jetzt da anschieben oder anstoßen, wirklich wollen. Und je nachdem, wieder auch die Definition der einzelnen Zentren ist, ob es da eine emotionale Definition gibt oder ob es da eine Ego-Definition gibt oder sogar eine Milz-Definition, dass gut aus der inneren Autorität heraus dieser Startimpuls gesetzt wird, damit die Wirkung, die über Manifestoren natürlich ganz klar kommt und die Sie ja auch gerne haben möchten, auch die richtige ist, dass Sie das Richtige in die Welt bringen, was für Sie stimmt und am Ende des Tages dann eben für die anderen auch. Die nächste Gruppe, die ich anschauen möchte, sind die Projektoren. Das ist natürlich eine sehr spannende Gruppe. 22 Prozent der Menschheit gehört ungefähr dazu. Und das ist sicherlich die heterogenste Gruppe, weil es so viele unterschiedliche Arten von Projektordesigns gibt. Das ist natürlich unglaublich spannend, weil, ähm, ja, weil da einfach unglaublich viel Individualität drin steckt. Ähm, da gut zu schauen. Es gibt die motorisierten Projektoren und die mentalen Projektoren. Also das gibt unglaublich viele Möglichkeiten, wie dieser. Menschen ausgestattet sein können und es geht bei den projektoren ja immer um Spezialbegabungen. das sind ja menschen die verfügen über ganz ganz spezielle fähigkeiten und eigenschaften und mit dieser fokussierten auraqualität können sie einfach sehr sehr viel wahrnehmen beim anderen und deswegen ist ja auch dieser eins zu eins kontakt für sie so stimmig weil sie sich da wirklich auf den anderen voll konzentrieren können und da unglaublich viel mitbekommen und die Strategie bei den Projektoren ist ja, dass sie auf Anerkennung und Einladung warten sollen. Und ich habe schon oft die Frage gehört, ja, aber was, was ist denn darunter genau zu verstehen unter so einer Einladung? Und ich glaube, was wichtig ist ähm, für alle Projektoren und Projektorinnen, ähm, dass sie wirklich gut für sich prüfen, ob die Fähigkeiten, die sie mitbringen und das, was sie mitzugeben haben und das, was sie sehen, ob das wirklich von der anderen Seite gesehen und geschätzt wird. Ja, und idealerweise hätte man da natürlich dann die Sicherheit, wenn jemand anders fragt ja, und dann den Projektor oder die Projektorin zugeht und sagt, hey, was sagst du denn dazu oder magst du dich da einbringen? Ja, also, das so über diesen äußeren Impuls einfach klar wird, sieht die Person, die mich jetzt anspricht, wirklich mich mit dem, wie ich mich sehe, wie ich mich erkenne, also mich als Person, mein inneres Wesen, fühle ich mich da wirklich gesehen oder geht es da irgendwie um was anderes, was eigentlich so gar nichts mit mir zu tun hat und womit ich mich eigentlich auch nicht wohlfühle. Weil die Projektorengruppe ist natürlich ganz klar nicht zum Leisten da, es gibt ja da wie beim Manifesto auch das offene Sakralzentrum. Das bedeutet, da geht es nicht darum, hart zu arbeiten und ausdauernd dran zu bleiben an was, sondern eher um sehr smarte Wege, wie Dinge erledigt werden können, besser, schneller, effizienter. Ja, und da ist das Ziel ja auch, zusammen mit anderen erfolgreich zu sein. Und ähm, ja, da sind ja auch Projektoren sehr gut drin auch zu erkennen, mit welchem anderen möchte ich denn da gerne auch so eine Partnerschaft eingehen. Beispiel mit welchem anderen Generator, wer fühlt sich denn da stimmig an für mich, sodass wir irgendwie als Team an den Start gehen können und dass die, die Gaben, die ich einbringen kann, meine Erkenntnisse, meine Insights auch wirklich einen guten Beitrag leisten können zum Gesamtergebnis, ohne dass ich von morgens bis abends schuften muss. Ja, weil das ist natürlich ja für die Projektoren, ja für Manifestoren im Grunde auch ein bisschen die Herausforderung weil sie ja über das offene Sakralzentrum nie wissen, wann genug genug ist, ja, dass sie da irgendwie reinrutschen in irgendwelche Leistungen und Schaffenskraft und natürlich sehr lange dann dranbleiben können über die Amplifikation dieser Energie von außen, über ihre Grenzen gehen und dann aber eigentlich nicht den Beitrag leisten können, für den sie eigentlich geschaffen sind, nämlich ihre spezifischen Fähigkeiten einzubringen. Ja, und wenn sie dann nicht gesehen werden, dann kennen alle Projektoren das Thema der Verbitterung. Es ist ja so dieses Gefühl, eben nicht anerkannt sich zu fühlen oder irgendwie sich missverstanden zu fühlen oder irgendwo gefangen zu sein in irgendeiner Tätigkeit, die eigentlich gar nicht passt. Ja, und wenn immer ja, die Projektoren unter euch dieses Gefühl verspüren, geht es darum, ganz, ganz gut zu prüfen, seid ihr da, ja, wo seid ihr da eigentlich falsch abgebogen. Und wie könnt ihr da eigentlich wieder auf den, auf einen guten Weg für euch kommen und immer mehr von dem machen, wo ihr euch eingeladen fühlt und wo dann eure innere Autorität auch ein Ja dazu hat. Weil es geht ja nicht darum, dass ihr jede Einladung annehmen müsst oder dass jede Einladung für euch stimmt, sondern es geht ja darum, aus den Einladungen dann diejenigen mit der inneren Autorität rauszupicken und rauszufinden, die auch für euch ein gutes Gefühl geben und wo er das auch spürt, dass da auch der Erfolg möglich ist, der ja für euch wichtig ist. Ja, dann die Reflektoren, ist ja eine ganz besondere Gruppe, weil es sie einfach so selten gibt, zwei Prozent der Menschheit gehören ja nur ungefähr dazu, ein bis zwei, je nachdem, wo man schaut. Ja, und die haben ja diese prüfende, reflektierende, jetzt ja, so ein bisschen membranartige Aura. Es wird auch immer mal von Teflon-Aura gesprochen und dann, es erinnert ja so ein bisschen an so eine Teflon-Bratpfanne äh, und dann klingt es fast so, als wäre diese Aura irgendwie so hart und abweisend und das ist damit nicht gemeint, sondern es ist eher so fast silikonartig äh, zu verstehen, ne? weil das ja schon irgendwie was macht mit den Reflektoren, was sie da so von außen reinkriegen. Und da ist ja die Strategie, dass für Entscheidungen Reflektoren sich 28 Tage Zeit nehmen sollen. Und das mag natürlich erstmal irgendwie verwirrend klingen, wieso 28 Tage. Na, was hat es eigentlich damit auf sich? Und das klingt ja auch ganz schön lange. Und da geht es natürlich darum, besonders die großen Entscheidungen, so diesen 28-Tage-Zyklus anzuvertrauen und zu gucken, welches Ergebnis kommt dann da eigentlich raus. Also nicht bei der Entscheidung, ob ich mir jetzt ein Eis kaufe, sondern, sondern eher bei der Entscheidung, die wirklich für mein Leben sehr große Relevanz hat. Und die 28 Tage haben damit zu tun, dass die Reflektoren ja als einziger Typ lunare Wesen sind. Nicht also von, mit der Sonne eng verbunden, sondern mit dem Mond. Und in 28 Tagen wird über den Mond im Design einmal jedes Tor aktiviert. Das heißt... In diesen 28 Tagen können Reflektoren sich einmal sozusagen komplett durchfühlen durch alle Aspekte und alle Elemente des Designs, die sie haben. Und dann können sie sozusagen nach diesen 28 Tagen auch wirklich sagen, stimmt es jetzt für mich oder stimmt es nicht? Und das Ziel bei den Reflektoren ist ja, dass sie im Einklang leben und auch andere in den Einklang bringen möchten. Dass sie so ein ganz feines Gespür haben. Für authentizität und echtheit und ob menschen wirklich oder auch gruppen ähm, eine gute energie haben eine authentische stimmige energie und ähm, ja ob da wirklich zu sagen alles so dem eigenen wesen entsprechend korrekt läuft das können reflektoren sehr sehr schnell wahrnehmen und deswegen ist auch so wichtig für sie dass sie immer wieder auch in rückzug gehen dass sie sich ausreichend zeit für sich selbst nehmen weil da natürlich unglaublich viel passiert. Also ja, diese Gruppe ist unglaublich spannend und ich bin ja auch ganz happy darüber, dass wir ja mit Anik jemanden im Team haben, eine Reflektorin, die jetzt im eigenen Experiment schon eine ganze Zeit lang ist und ähm, ja, einfach sehr weit ist mit ihrem eigenen Erkenntnisprozess und die auch immer wieder ganz große Lust hat, ähm, anderen Reflektoren und Reflektorinnen ja auch Weiterzuhelfen, Unterstützung zu geben, Readings zu machen. Ja, weil es natürlich so gerade typspezifisch nochmal eine ganz schöne Qualität hat, wenn der eigene Typ was über das eigene Design oder über den, sag ich mal, entsprechenden Typ berichten kann und wo es dann einfach schon bestimmte Erfahrungsqualitäten gibt. Ja, und das Risiko ist ja Enttäuschung bei den Reflektoren. Das heißt, dadurch, dass sie immer fühlen und sehen, was möglich wäre, ist dann natürlich auch eine Enttäuschung mit eingebaut, wenn sie einfach erleben, dass es aber trotzdem nicht immer so läuft, ne, wie sie es eigentlich für möglich halten würden. Und das heißt, das ist so dieses Gefühl, was, ähm, ja, was Reflektoren immer wieder ereilt ähm, in Situationen, wo sie eigentlich ja, ne, also mehr oder eine ne, ne größere oder eine bessere Qualität ähm, für möglich halten würden, die dann aber nicht da ist. Ja, und dann als Letztes die große Gruppe der Generatoren. Und da gibt es ja eben diese zwei unterschiedlichen Subtypen. Es gibt einmal den reinen oder den puren Generator und dann den manifestierenden Generator. Und das ist natürlich ganz spannend, weil, ja, weil obwohl beide, ähm, sage ich mal, ein bisschen unterschiedlich funktionieren, gehören sie doch beide zur selben Gruppe. Und es liegt vor allen Dingen daran, dass eben die Auraqualität der Generatoren, unabhängig davon, ob jetzt manifestierend oder nicht, offen ist und anziehend und dass deswegen die Strategie, auf das Sakralzentrum zu hören, also die Bauchstimme, die innere Stimme, in beiden Fällen absolut die gleiche ist. Wobei ähm, aus eigener Erfahrung ähm, ist doch der manifestierende Generator ähm, ja, der Typ, der es dann fast noch mal ein bisschen schwieriger hat als oder die, sag ich mal, der Subtyp, der es schwieriger hat, weil er ja zusätzlich zu der generierenden Kraft auch noch über die manifestierende Kraft verfügt. Da werde ich später auch noch mal ein bisschen mehr zu sagen. Anfang würde ich aber gerne mit dem reinen Generator, dem puren Generator, 36 Prozent gehören ungefähr dazu der Menschen. Und die Strategie für die Generatoren, um wirklich herauszufinden, was für sie stimmt im Leben, um richtig gute Entscheidungen zu treffen, ist ja, dass sie gucken, worauf springt dieses Zentrum an. Weil dieses Zentrum ist für die Generatoren das A und O, damit sie diese Ausdauer, diese Schaffenskraft, diese Vitalität überhaupt freisetzen können. Weil dieses Sakralzentrum hat viel Kraft und das kann lange dranbleiben, aber eben nur an den richtigen Sachen. Und dass äh, die richtigen Sachen, das sind eben Sachen, die machen Freude, die machen Spaß, da hat man Lust drauf. Und deswegen wurde früher oft gesagt, man braucht da unbedingt Ja-Nein-Fragen von anderen Menschen. Und das geht natürlich, aber inzwischen weiß man, dass einfach jeder äußere Impuls, also jeder Impuls, der über zum Beispiel ein Plakat oder über ein Gespräch, was man einfach mitbekommt, also einfach ein einen Impuls, eine Anzeige, an der man vorbeiläuft, was auch immer ein Impuls von außen sein kann, dass da schon dieses Sakralzentrum drauf anspringen kann. Also man hört irgendwas und man hat irgendwie das Gefühl, oh ja. Also man hört zum Beispiel, man steht in einer Supermarktschlange und dann stehen dahinter irgendwie zwei und die unterhalten sich drüber, dass sie gleich irgendwie ein Eis essen gehen wollen und man hört es so und denkt, oh ja. Da reagiere ich drauf, also da merke ich, da habe ich auch Lust zu. Ja, das geht um Kinofilm oder irgendeine andere Idee, irgendetwas, wo man so innerlich spürt, da fühle ich mich hingezogen. Also da wird Energie frei, das möchte ich wirklich gerne machen, das ist toll. Und wenn man dann noch jemanden hat, der nochmal nachfragt, magst du es wirklich machen, umso besser. Ja, also wenn zwei Generatoren sich unterhalten und der eine sagt zum anderen, magst du mit mir heute Abend essen gehen? Und der Gefragte hat ein Ja. ist immer gut, wenn der Gefragte auch nochmal zurückfragt und sagt, ja, magst du denn auch essen gehen? Ne? So, dass beide mal spüren können, ist das jetzt gerade dran für mich? Und wenn es dran ist, dann kennt jeder Generator dieses Gefühl, oh ja, ich, ich bewege mich darauf zu, da habe ich Lust, da wird, was, da wird Energie freigesetzt. Und wenn man schon überlegen muss, oh, ne, oder irgendwie das Gefühl hat, da ist ein Zögern, dann ist es für den Moment, Einfach immer, nein, ja, dann ist es da einfach in dem Moment nicht dran. Ja, das muss nicht heißen, dass es nicht am nächsten Tag dran sein kann, aber für das Hier und Jetzt ist es dann einfach im Moment nicht das Richtige. Und sich da zu trauen, hinzufühlen und dieser inneren Autorität die Führung zu überlassen, ist ja die große Herausforderung für alle Generatoren. Und gleichzeitig aber auch das große Geschenk, weil da gibt es einen unglaublich guten und genauen Kompass, der wirklich in jedem moment da treffsicher antwort gibt ob man drauf hört ne, das ist dann noch mal die zweite frage und darin liegt natürlich dann auch ja die, die erfahrung die man dann mit dem Human design auch macht wie anders sich das anfühlt wenn man das tut ja, aber ich sag mal die stimme die gibt und das ziel ist ja dass man dann mit dieser energie die in einem bereit steht die auch was, die auch verwendet werden möchte, etwas leistet oder etwas erschafft, was der eigenen Energie entspricht und wo man auch abends wirklich dieses Gefühl hat von Erfüllung und das Gefühl von, oh ja, das hat jetzt echt für mich gepasst und ich bin erschöpft, aber ich fühle mich irgendwie richtig befriedigt und zufrieden damit. Und das ist dann, wenn Generator, die Erbauer und Erschaffer der Welt irgendwie gut auf ihrem Weg sind oder gut in sich zu Hause sind, dann ist dieses Gefühl möglich. Und wenn es das Gegenteil ist, dass sie sich sehr abgerackert haben für irgendwas, was sie eigentlich nicht wollten oder wozu sie keine Lust hatten, dann ist diese Frustration ein gutes Warnzeichen, wo man sich als Generator mal fragen kann, wo bin ich falsch abgebogen, ne, wo habe ich dann vielleicht doch initiiert, ne, wo habe ich doch irgendwas angeschubst, obwohl ich eigentlich hätte abwarten sollen. Ne, weil dann kommt ja irgendwie dieses Gefühl, dass es einfach anstrengend wird ne, und das Kennt, glaube ich, auch jeder Generator. Und ja, dann gibt es ja die Manifestor, manifestierenden Generator noch als Subgruppe und da gehöre ich auch dazu. 33 Prozent der Menschen ähm, sind die manifestierende äh, Gruppe und ich hatte, als ich so anfing mit dem Human Design, auch immer so die Idee, das müsste doch ein eigener Typ sein, <lacht> ähm, naja, aber hinterher bin ich tatsächlich doch einfach wieder drauf gekommen, auf die originale Lehre, dass durch diese Aura-Qualität und dass einfach das Sakralzentrum als der bestimmende Ort in der Körpergrafik und diese anziehende Aura, dass es das einfach keinen Unterschied macht, weil die Strategie gleich ist. Und trotzdem sind die manifestierenden Generatoren ja mit einer manifestierenden energetischen Möglichkeit ausgestattet. Das heißt, da gibt es ja das Sakralzentrum, also Vitalität, Schaffenskraft, Ausdauer, die Möglichkeit dran zu bleiben, aber durch, dieses, durch diesen manifestierenden Teil gibt es eben auch die Möglichkeit, irgendwie was anzustoßen, ja, also fast manifestor-like, irgendwie was in Bewegung zu bringen, also sich im Kopf irgendwas auszudenken, was man machen will und das dann umzusetzen. Und das ist genau die Herausforderung, Na, dann die manifestierenden Generatoren, die sind teilweise so schnell und so kraftvoll, ähm, ja, dass sie da auch oft sehr, und das kenne ich von mir auch, mit identifiziert sind. Also dass man sich ja fast oft fragt, wieso kriege ich eigentlich so viel hin und die anderen nicht? Und dass man das auch irgendwie gut findet, dass man so viel schafft. Das Problem ist nur, wenn man so handelt und einfach initiiert und irgendwie... Ähm, Aktiv wird ja dann manifestiert man eben einfach auch oft das Falsche. Ja, also, dann dieses sich in Bewegung setzen und erst unterwegs merken, warum mache ich das eigentlich gerade? Eigentlich bin ich doch viel zu müde oder schon unterwegs sein und denken, auch ja, irgendwie merke ich, wäre eigentlich doch lieber irgendwie zu Hause geblieben oder eigentlich stimmt es gerade gar nicht für mich oder wieso ist es jetzt so anstrengend. Das ist ähm, für die manifestierenden Generatoren oft noch viel öfter der Fall dass man da einfach losgesprungen ist, ohne dass man sich gefragt hat, ob, man's wirklich, ob man wirklich Lust dazu hat, ob die Energie wirklich da ist. Ja, dass das einfach so eine der großen Herausforderungen ist, diesem Impuls zu widerstehen, aufzuspringen und trotz der manifestierenden Kraft erstmal zu warten auf den Impuls von außen, dass man sich nicht selbst was überlegt, sondern guckt, was kommt mir entgegen und erstmal horcht, ist da wirklich Energie für da und dass man sich dann in Bewegung setzt? Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Ähm, was ich aber auch sagen muss, nach den Jahren jetzt ähm, dort angekommen zu sein und abzuwarten und nicht mehr überall meine Energie reinzustecken, sondern tatsächlich aufs Leben zu warten und zu gucken, also einfach mehr, choiceful zu sein und zu gucken, ja, was stimmt wirklich für mich? Na, ja, das fühlt sich doch am Ende wirklich entspannter an, besser. Ähm, es gibt sehr viel weniger Frustration, sehr viel weniger Situationen, wo ich denke, ach, wo bin ich jetzt wieder reingeraten? Ähm, auch weniger Ärger, weniger Widerstand im Außen, weil ich irgendwas ähm, ja, initiiert habe, was vielleicht auch anderen gar nicht so gefallen hat. Also ich merke schon, das Leben wird deutlich einfacher. Wenn es auch eine Umstellung ist, auf jeden Fall eine, die sich lohnt. Ja, und ähm, ja, damit sind wir durch mit den vier Typen. Und ich glaube, also wichtig zu wissen ist, jeder Typ im Human Design ist gleich wichtig, gleich wertvoll. Ich glaube, es geht darum, wirklich zu erkennen, was ich so genial finde am Human Design, ist ja dieses absolut wert- und urteilsfreie, dass es wirklich darum geht, jeder von uns ist einzigartig, jeder von uns hat seinen Bestimmungszweck und es geht wirklich darum zu schauen, was ist denn mein Bestimmungszweck und wie, wie lebe ich denn mein Leben auf eine authentische Art, weil ich dann ja einen Beitrag für mich selbst leisten kann und auch fürs Große und Ganze, und dass jeder Typ da eine ganz, ganz individuelle und eigene und wichtige Funktion hat. Und dass es eben nicht darum geht, irgendwie ähm, der eine Typ ist besser oder der andere schlechter, sondern dass es eher darum geht, was macht mich aus? Ne? Und wie kann ich mit dem, was ich mitbringe oder was ich mitbekommen habe, eigentlich meinen authentischen Beitrag leisten, der mich zufrieden macht und ja, der dann vielleicht auch, wenn es gut läuft, fürs große Ganze irgendwie einen Wert hat. Ja, und deswegen... Ähm, hoffe ich einfach, dass dir das heute ein bisschen geholfen hat, ein bisschen Überblick gegeben hat. Wenn du Fragen hast zu deinem Typ oder wenn du irgendwie mehr wissen willst oder einen Kommentar abgeben willst, dann freuen wir uns. Und melde dich gerne über unsere Instagram-Seite zum Beispiel. Schreib uns einen Kommentar. Ähm, wir sind immer happy, wenn wir irgendwie mit euch im Austausch sein können. Für heute alles Liebe und bis bald.